0: Ohren. Heute mit Fragezeichen Pott.
1: Doch auch in einen solchen Fall hatte die Justus vorgesorgt.
2: Ratschlägen in Ruhe lassen. Hallo Fabian. Hallo Thorsten. Weißt du, wie unser. Irgendwie müssen wir doch endlich mal uns aufschreiben,
0: wie wir uns begrüßen, ne? Sollten wir mal festlegen. Also, früher war es ja so, dass du immer angefangen hast, hallo und willkommen beim Fragedleichen-Pott. aber. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das brauchen wir nicht mehr. Wir haben ein paar Aufsachen. aber als erstes
2: willst du mal unsere Karte haben? Aber gerne. Ha,
0: habe ich doch noch hingekriegt. Aber gerade Fragezeichen-Pod. Wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster, Thorsten Runte. Zweiter Podcaster, Fabian Thiel. Recherchen und Archiv, das Internet. Wir sind zu erreichen unter wwwfragezeichen und postfragezeichen Außerdem haben wir einen Anrufbeantworter unter 0203 87848. 809.
2: Wir haben ja noch einen Amazon-Button, den haben wir noch, alles andere ist entfallen. Warum ist das entfallen? Wir sind Gastronauten, wir sind Gastronauten. Sind wir das? Oh, ja. gut zu wissen. <lacht> also, wer also. jetzt nicht weiß, was die gastronauten.com ist. Ich sage auf. Es ist eigentlich nur eine Organisation von ganz bekloppten Leuten, also wir, Podcaster.
0: Dann passen wir ja da gute rein.
2: Genau, deswegen hat Maria und Timo uns ja auch angesprochen, ob wir nicht Kastronauten werden wollen. Kastronauten ist eigentlich, sage ich, wie ich gesagt habe, eine Organisation, die sich um die Belange von Podcastern kümmert. Mal untereinander Leute zu kriegen für Gespräche, dass wenn wir mal irgendwo eine Live-Aktion machen wollen, dann helfen die uns das zu organisieren. Merchandise-Artikel und äh, wie wir jetzt von den Kastronauten ja hier schon bekommen haben, wir haben eine schöne Umhängetasche bekommen, wir haben Bleistifte bekommen.
0: Ja. Die armen Zuhörer. Die sind jetzt Aufkle alle
2: Aufkleber bekommen. Also, also ganz schön viel von Kastronauten.com. Guckt mal für Seite. Wir haben da auch in, in der Folge 2 einen schönen Teaser gemacht. Sollen wir diesen Teaser auch hier nochmal in den RSS feed reinsetzen? Mach doch. Gut, also nach dieser Folge habt ihr nochmal unseren Teaser. Du hast noch Fragen, was die Kastronauten sonst noch sind, ne? Weil bevor ich jetzt alles wieder sage und man meckert, dass ich nur rede...
0: Dann, dann frage ich einfach mal. Genau. Also wir sind jetzt da reingekommen und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist das quasi wie, wie, ein, wie ein kleiner Dachverband, ja. unter dem wir uns dann jetzt befinden, mit vielen anderen Podcastern. Wer ist denn noch dabei?
2: Hennes Bender mit Lutsch mich rund und nenne mich Bärbel, so heißt der Podcast. Ach so, okay. <lacht> der Bastard zum Beispiel, schöne Grüße an Jochen Kowalski. Ich ist auch ein super Podcast, wenn einer mal ein bisschen down werden möchte. Es gibt total viele super Podcaster da. Mhm. Der Buddler ist zum Beispiel auch da mit Angegraben Podcast oder das geheime Kabinett. Viele Podcasts kannte ich gar nicht, die dabei sind. Aber guckt einfach auf kastronauten.com Folge 2. Da werden alle mal kurz vorgestellt. Wir mussten, haben ja den Einspieler von. Wir sollten zwei Minuten sprechen.
0: Ja, haben wir mal überzogen wahrscheinlich. Dreieinhalb. Ja. Wir fahren es nie pünktlich zu sein.
2: Wir machen ja hier einen monatlichen Podcast, der ungefähr 60 Minuten bis 90 Minuten ist.
0: Wir haben es bestimmt vom Stunden gefacht.
2: Ich glaube schon. <lacht> Aber äh, was. Auch ein Punkt ist, also alles Organisatorische, dafür sind wir eingetreten, mhm. ganz einfach. Es gibt noch einen kleinen Punkt. Wir ja. werden bald über irgendein Produkt mal sprechen, nach 30 Sekunden, in diesem Podcast. Mhm. So, ey, guck dir diesen Kugelschreiber von der Firma Europa an. Ne? Der hat die beste Firma, wo man äh, downloaden, äh, Hörspiele downloaden kann und sowas. Die haben jetzt auch Kugelschreiber, drei Fragezeichen, Kugelschreiber und Bleistifte. 25 nur 20 Euro geschenkt. Ja, also genau das. Ja. Mehr werdet ihr nicht hören.
0: Okay. Und dann können wir davon ein bisschen die Kosten decken, die davon du bis jetzt momentan alle über dein Privatkonto laufen lässt.
2: Äh, sagt das nicht meine Frau? Okay, ich habe nichts gesagt.
0: <lacht> Wir wollen
2: aber auch weiterhin ja, noch das Team erweitern, da haben wir ja auch schon ein bisschen, Genau. Ähm, werdet ihr in der nächsten Folge, Spoiler-Alarm, hallo Jan, äh, aber ähm, da müssen wir auch natürlich vernünftige Headsets haben, vernünftige Mikros haben und da wir hier passive Hörer haben, mhm. die ganz ehrlich gesagt kaum was gesponsert haben,
0: was ja jedermanns gutes Recht ist. ist in
2: Ordnung, absolut, ist ja unser Hobby, nicht eben, deren eben, Hobby. Eben haben wir uns jetzt eine Möglichkeit gesucht, wo kriegen wir unsere Kosten rein. Die Kosten werden wirklich gerade so vielleicht gedeckt über diese 30-Sekunden-Spots, die möglicherweise hier reinkommen.
0: Ich wollte gerade sagen, noch ist ja nichts unter Dach und Fach.
2: Und auch nicht jedes Mal und sowas. Wenn Diese Kosten müssen ja dann versteuert werden mit allen drum und dran, ein bisschen Equipment kaufen, den Server bezahlen. Und wenn dann am Ende des Jahres noch was über ist, machen wir eine große Fete. Und zwar nicht nur wir beide. Ja, wir machen einen großen Fehler. <lacht> wir ja. ja, sitzen dann hier mit einem Glas Cola und einem Glas Milch und feiern Juhu! 3,50 ja. Euro sind übrig im <lacht> ja. Nein, Wenn wirklich was überbleibt, wollen wir alle Teilnehmer und die im Podcast teilnehmen und alle Power-User, oder wie nennt man das? Power -Hörer? Stammhörer. Und alle standen nee, 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 zu nicht nein
0: aber halt die, die aktiven also die mit die wir kennen persönlich und nicht nur
2: die ja. wir persönlich kennen sondern die die Feedback geben die mhm. E-Mails schreiben die mehr als eine E-Mail schreiben ja, und E-Mails ist gleich ein schönes Thema und da müssen wir mal gucken dass wir die dann einmal im Jahr auf unsere Kosten dann einladen mit, mit Fahrtkosten mit allem drum und dran eine, wenn das wenn, ich, es, wenn,
0: wenn wir die Möglichkeit wenn wir haben. Wenn wir die Möglichkeit haben. Ja.
2: Oder wir machen die Fete, wer kommen möchte, kann kommen. Oder sowas, ja. ja. Also das müssen wir mal schauen. Also das heißt nicht so, dass wir uns das Haus auf Hawaii finanzieren.
0: Leider nicht.
2: Nein, also das Geld, was wir einnehmen, bleibt in diesem Podcast und wird für diesen Podcast jährlich ausgeschüttet. Genau. Und wenn es das heißt, dass wir wie jetzt letztes Jahr Geschenke zu Weihnachten wieder ver verschenken. Genau. Also dass wir da nicht darauf angewiesen sind, dass unbedingt die ganzen Firmen uns Sachen geben, sondern dass wir sagen, was, was, wir kaufen jetzt mal diese CD oder wir verkaufen diese CD. Wir kaufen diese CD, um dann die beim nächsten Mal, wenn wir den sehen, unterschreiben zu lassen
0: und die zum Beispiel dann und um die verlosen werden. Und machen. die dann verlosen genau, dann. Dann genau. Ist natürlich
2: auch dann. Dann haben wir einen Puffer, einen Puffer. Ja,
0: und haben wir einfach mehr Möglichkeiten auch. Genau.
2: Das heißt also nicht so, dass ihr jetzt mit Werbung vollgeproppt werdet. Nein, Maximum 30... Sekunden. Wir schaffen nie mhm. die 30 Sekunden. Guckt, wir das wollten ungefähr eine nicht. Minute über dieses Thema sprechen. Jetzt sind wir gerade bei sieben. Ja, gut. Aber das ist das eine. Oder hast du da noch Fragen zu?
0: Nein, erstmal nicht.
2: Geht auf kastronauten.com. Genau. Könnt Aber erst hört Fall. diese Folge erst, zu. Erst, nein, natürlich ja. ist Wir ja. ähm, ja, kommen auch gleich zur Folge. Es dauert noch ein bisschen.
0: Hm. Zweiter Punkt.
2: Zweiter Punkt. Äh, Feedback. Wir reden jetzt nicht von der Weihnachtsfolge. Mhm. Da war Feedback, aber wir reden jetzt von der Folge, die wir, die schwarze Sonne. Mhm. Ich muss extrem sagen Danke. Und zwar diesen ganzen, fast allen Feedback, den ich bekommen habe, war nicht auf diese Folge bezogen, sondern auf mein Böschen auf diese braunen Socken. <lacht> Jetzt hört mal zu. Ich dachte, es wären Spams, weil mein Postfach ist über 200 E-Mails angekommen. Uh. 200 E-Mails, die jeweils nicht nur ein Fünfzeiler hatten, sondern teilweise eine halbe Seite hatten. Und wer jetzt da noch keine Antwort von mir bekommen hat, ihr bekommt eine. Dauert ist, ich Wenn es nur sagen, ich habe es gelesen, danke, ich bin eurer Meinung. Ich habe so viel Zustimmung bekommen. Glaube ich. Also ich dachte, ich dachte was ist denn nun los? Ist, wo ist denn meine E-Mail hingegangen? Und über 200 E-Mails sind gekommen. Und ich ziehe den Hut vor Euch, dass Ihr auch alle gegen den Braunsumpf seid. Das ist schon wirklich positiv. Ich, hallo. Ich, ich bin... Total erfreut, was wir für Hörer haben.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden 200
2: E-Mails. So viel haben wir noch nie bekommen.
0: Ja, sieht man, wir haben das falsche Thema. Wir sollten nicht über die drei Fragezeichen reden. <lacht> 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 Politkontrovers. <lacht> nee, aber
2: Politkontrovers könnt ihr dann ähm, hören, dann in den anderen Podcasts, die wir hier auch zusammen machen. Genau. Ja, weil wir machen ja noch ein paar anderes. Wenn einen dann das gewundert mal. hat, andere Podcast, ja. dass sich unser Twitter-Account geändert hat. Der Twitter-Account heißt jetzt nicht mehr Fragezeichen-Pod, sondern Vier Ohren. Mhm. Weil ich habe so viel Podcast und so viel Twitter-Accounts, so viele Internetseiten, da habe ich jetzt alles zusammen, zusammen gemacht auf vierohren.de. Ah, okay. Also den Fragezeichen-Pod könnt ihr immer noch erreichen unter
0: www.fragezeichenpod.de und post Genau,
2: aber ihr werdet weitergeleitet auf der Internetseite 4ohren.de Schräger fragezeichen Also wenn ihr Fragezeichen-Pod geht, werdet ihr ganz normal immer die fragezeichen seite hören. Aber ihr habt die Möglichkeit, in den anderen Podcast zu gehen, wo man auch den Fabian hören kann. Zukünftig. Wenn er endlich mit seinem Studium hier ist und nicht so mich so zwischen einer Prüfung und der anderen eben schieben kann, damit ich hier endlich mal wieder hinkommen ja, kann, keine und Zeit, keine da Zeit sitzen und das, aber wenn das dann wird er ja auch genau diese Sachen, die wir jetzt hier als off machen und sag mal über, über irgendwas aus, äh, auslassen, auslassen, werden wir dann sagen, ey, wir haben, stopp jetzt, wir gehen jetzt rüber in was auf die Ohren. Oder in Sport mit Bauch. Oder, oder äh, wie heißen die anderen? Mit, alles, All, um mit alles und scharf. Oder vier Ohren. Dass wir da drauf gehen. Und wenn ihr weitere Informationen wollt, dann geht auf vierohren.de. Und wenn wir dann hier sagen, wir machen jetzt hier Break, wir gehen jetzt weiter auf Fragezeichen-Pod, dann sagen wir, wir sprechen nach dieser Aufnahme weiterhin auf diesem Podcast da. Und dann wird er eigentlich gleichzeitig online gehen. Mm, ja. das, dann könnt ihr einfach nur, wenn es sich um irgendein Thema ist. Oder wenn ihr irgendein Thema habt, was wir mal besprechen sollen. Wenn es sich nicht um die drei Fragezeichen handelt.
0: Wäre das zumindest eine Möglichkeit, wo wir das dann auch mal machen könnten.
2: Wo ihr unsere Meinung ger gerne zuhören möchtet. Jetzt nicht so, wie bereite ich am besten meinen Lehrplan vor. Da müsst ihr den Fabian selbst ansprechen, da kann ich euch nicht helfen.
0: Oh, bin ich kein guter Ansprechpartner? <lacht> das lernst du doch gerade. Ja, eben. Ich kann das nicht. <lacht> so, aber.
2: Jetzt geht, dann, kommen wir mal langsam zur Folge, oder?
0: Auf jeden Fall. Oder also. hast du noch was? Nö, bis jetzt noch nicht, nein. So. Welche Folge besprechen wir denn heute, Thorsten?
2: Wir besprechen heute eine Hörspielfolge der drei Fragezeichen.
0: Oh, gut zu wissen.
2: <lacht> Und zwar die Folge 179. Die Rache des Untoten erschien 15.01.2016.
0: Also, ihr merkt, ist die aktuelle Folge. Nein. Ja, gestern ist die, glaube ich, rausgekommen, die neue. Ja. Gut. Ja. Also, wann immer ihr das hört, gestern, die vorletzte Folge. Ja, die vorletzte Folge. Äh, wir werden spoilern. Ja.
2: Wir werden keine Inhaltsbeschreibung bringen.
0: Genau, weil es halt aktuell ist, damit wir ja. nicht den kompletten Inhalt vorwegnehmen. Aber wir reden auf jeden Fall über das Ende. Dafür
2: haben wir ja unsere Aufstimmen. Genau. Die drei Fragezeichen. Folge 179, die Rache des Untoten. Bob soll ein Vermögen erben. Nur hat er von seinem Wohltäter noch nie etwas gehört. Schnell stellt sich heraus, dass auch andere Menschen ein ähnliches Schreiben erhalten haben. Die drei Fragezeichen brechen gemeinsam mit ihnen zu einer Reise auf, die sie an ihre Grenzen führen wird. Werden sie das Rätsel um das geheimnisvolle Erbe lösen? Die Geschichte ist erzählt von Marco Sonnleitner. Und Marco Sonnleitner, haben wir das große Vergnügen, jetzt zu hören, hören, weil wir haben das große Vergnügen. Jetzt haben sind wir irgendwie Meter, ne? Das wir sind heute nehmen wir Samstag auf, Sonntag telefonieren wir mit Marco Sonnleitner mhm. und wir sagen dann, wir ha und ihr hört das danach.
0: Lieber das das
2: jetzt. und ist das dann was ist das dann Future so und so, so und so Vergangenheit irgendwas Past Future irgendwas?
0: Ich würde eher sagen, timely, wimely, -wubli 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 -wubli.
2: Also, ihr hört jetzt das Interview. Wir besprechen zwar gleich noch unsere Sachen dabei, aber irgendwie wird es auch vielleicht mal ein paar Sachen doppelt sein. Aber den Autor von diesem Buch zu bekommen,
0: ist schon toll. Auf jeden ist Fall. auch super, ne? Hast wieder gute Arbeit geleistet, Thorsten?
2: Ja. Ich habe ressagiert. Nein, Recherchen. Nein, Recherchen. Ich, habe Recherchen, Recher, gemacht. Recherchen ja. ich habe Recherchen gemacht. Aber ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei, was wir morgen aufzeichnen.
3: Hallo. Ähm, ich bin jetzt hier der Thorsten. Auf der anderen Seite sitzt mir der Marco Sonnleitner. Einen schönen guten Tag nach dem Süden von Deutschland.
1: Hallo, grüß dich Thorsten. Hallo, schönen Tag.
3: Wir haben ja gestern die Folge 179, die Rache des Untoten, der drei Fragezeichen, besprochen. Aha, genau. Erschien ja am 15.01.2016 als Hörspiel. Genau. Gut. Und ich habe jetzt den Schreiber vor mir, beziehungsweise per Skype irgendwo verbunden, Telefon noch dazwischen. Darum die sehr, sehr gute Qualität. <lacht> Wer ist Markus Sonnenleitner?
1: Ja, wer ist Markus von Leitner? Einer der Autoren der drei Fragezeichen. Wir sind ja ein ganzes Autorenteam. Ähm, ich bin jetzt seit 15 Jahren in etwa dabei und habe ein bisschen über 30 Bände der drei Fragezeichen, noch ein paar Kurzgeschichtenbände geschrieben und gewissermaßen nebenberuflich noch Gymnasiallehrer und seit kurzem auch noch Yogalehrer. Äh,
3: sagen wir mal so, ich komme aus dem Ruhrpott. Ich darf alles, nur kann, kann, kann keine Grammatik.
1: Okay. Man kommt auch ohne Grammatik oder mit rudimentärer Grammatik äh, <lacht> durchaus weit.
3: Ich komme aus Duisburg, ich darf das. Okay. Also bitte nicht korrigieren. Ich krieg, möchte bitte äh, nicht, wenn du dann hinter dem Podcast hörst, einen Audiokommentar mit roten Strichen <lacht> haben ich,
1: ich gebe mir alle Mühe, okay. <lacht> ich halt mich zurück.
3: Äh, wie bist du dann dazu gekommen, die drei Fragezeichen zu schreiben?
1: Ich hatte vor 16, 17 Jahren einen, einen vierbändige Fantasy-Serien-Roman geschrieben, eigentlich damals für meine Kinder und wirklich Just for Fun, Tom O'Donnell und so weiter heißt es, Es sind vier Bände und die hatte ich damals quer durch Deutschland geschickt, um einen Verlag zu finden, unter anderem auch einen Kosmos Verlag. Und diese Fantasy-Reihe machte er nicht, weil das einfach nicht in sein Programm passte. Aber der hat mich damals gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für die drei Fragezeichen zu schreiben. Und das war natürlich toll. Ich kenne die drei Fragezeichen ja auch schon, seit ich ein Kind war. Und dafür zu schreiben war natürlich eine tolle Geschichte.
3: Tom O'Donnell. Genau. Äh, wenn ich mir nur die Titel angucke. Feuer in Atlantis, der Palast der Führer, äh, Furien, die Schlucht Aha. der Toten, Augen und der Krieg der Welten.
1: Genau, genau. Hm, ähm,
3: da war schon alte Hörspiele soweit, ne?
1: Was meinst du mit alte Hörspiele?
3: Äh, George Orwell?
1: Nee, den hatte ich da eigentlich gar nicht im im Kopf. Also, dass der, dass der letzte Band Krieg der Welten dann tatsächlich mit diesem George Orwell da übereinstimmt, äh, das war... Pff ich sag mal in gewisser Weise äh, eine gewisse Nichtbeachtung meinerseits dessen, was schon vorlag. Ähm, und es ergab sich einfach aus dieser Konzeption für Tom O'Donnell, dass das am Schluss so, so auch heißen musste. Das hatte mit, mit George Orwell eigentlich gar nichts <lacht> zu tun dann.
3: Nein, weil ich wollte jetzt mal den Bogen schlagen auf die Namen, die wir ja jetzt haben. Ja. Wir nehmen ja jetzt die Rache der Untoten. Mhm. Äh, erstens ich fand total genial die Namen der Leute, die daran teilnehmen.
1: Okay, okay.
3: Ne, wenn man hier von äh, Mr. Goodfree und äh, also Gottfrei yeah. äh, dann die weiße Seite, ne? right side. White
1: Side. White ja, genau.
3: Und sowas. Das sind Namen. Wie kommt man auf so
2: Namen?
1: Also ich ich bemühe mich schon auch Namen zu finden, die ich sag mal zumindest in verschiedener Hinsicht passen. Das hat zum einen wirklich mit dem mit dem Klang der Namen zu tun, dass die einfach auch sich, sich gut lesen und aussprechen lassen und wenn möglich, dann versuche ich auch sprechende Namen zu wählen, die äh, vielleicht eine gewisse Doppeldeutigkeit auch beinhalten. Das <lacht> funktioniert nicht immer, man will ja auch nicht zu viel verraten, aber hier und da klappt es tatsächlich ganz gut. Dann.
3: Aber Gott und dann ist es ein im ersten Moment der Böse. Ich finde es ich find's gut. Ich finde es einfach für eine Kinderserie gut. Positiv. Einfach Bauch lassen.
1: Schön. Danke. Ich nehme ich an.
3: Dann, ich, ich habe ja gesagt, das nehme ich eigentlich schon im Voraus, mein Resümee von, was was ihr gleich spät hört, ist, die Geschichte baut sich ja auf wie ein Wetterballon. Ich so mhm. Als erstes ich die ganz gemütlich hoch. Dann wird sie irgendwann groß und dann platzt sie.
0: Mhm.
3: Also wirklich die ersten, sagen wir mal, die Hörspiel ist jetzt eine Stunde zehn, glaube ich. Die ersten 40 Minuten ist das halt richtig schön mit Krimi, ein bisschen äh, diese, diese klassische drei Fragezeichen-Rätsel. Dann in den letzten 20 Minuten alles geballt, 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 so dieser ganze mhm. Ausbruch, sage ich jetzt mal. Und zum ja. Schluss zerplatzt es, wie bei den drei Fragezeichen ja normal. Ja, das wirst ja. du es immer alles und äh, wie kommt man da drauf äh, schreibt man automatisch fürs Hörbuch oder schreibt man doch für, oder fürs für die drei Sprecher oder schreibt man doch als Buch
1: Nee, also ich schreibe schon wirklich immer als Buch, wobei jetzt in meinem Fall, bevor ich dann wirklich anfange, das Buch selber zu schreiben, die ganze Geschichte schon bis in alle Einzelheiten steht. Das ist eigentlich auch die meiste Arbeit, dass ich mir ein, ein Exposé erarbeite, das sehr ausführlich ist und das alle Handlungsstrukturen schon beinhaltet und ähm, wo ich genau vorher schon jonglieren kann mit den einzelnen Versatzstücken, um zu wissen, wie wie baue ich das zusammen, wie funktioniert das Ganze und erst dann setze ich mich hin und schreibe. Also das ist genauso beabsichtigt und du sagst ja auch, dass viele drei Fragezeichen in der Art und Weise funktionieren, sollen sie natürlich auch, damit dieser Spannungsbogen sich dann in der Form einfach auch aufbaut und darstellt.
3: Und dann so ein paar Sachen, äh, muss ich einfach sagen, wie viel Bücher, wie viel Fernsehfolgen, wie viel Filme muss man gucken, um diese ganzen Anspielungen reinzumachen?
1: Ich bin jetzt ja doch im letzten Jahr 50 Jahre alt geworden und ach, ja, äh, mittlerweile habe ich natürlich eine Menge konsumiert von dem, was du gerade gesagt hast. Da fließt auch vieles äh, unbewusst ein. Also ich kann nicht immer sagen, oder ich bin manchmal überrascht, wenn jemand sagt, ach, das habe ich doch da und da schon mal gesehen. Dann kann ich sagen, ja, habe ich auch gesehen, ist vielleicht auch aus dem Grund eingeflossen. Aber vieles fließt da auch unbewusst ein und natürlich ist mit 50 Jahren ein gewisser Background auch vorhanden, klar.
3: Ein schöner Satz, der da drin kommt, den werde ich später nochmal als Audio einspielen, aber hier sage ich ihn nochmal. Wenn er der ist, für den ich ihn halte, ist er da, wo ich ihn vermute. Aha. Das ist so ein geiler Satz. Danke für diesen Satz.
1: Justus, wie er <lacht>
3: Spricht man sich eigentlich mit den anderen Autoren ab, was davor kommt, was danach kommt?
1: Also man spricht sich auf alle Fälle mit dem Lektorat ab. Ich sage mal, das Lektorat ist die Schaltstelle, wo alle Fäden zusammenlaufen und die einzige Stelle, die auch tatsächlich den Überblick hat, um zu wissen, was kam hier, was kam da, was macht vielleicht ein Autor gerade fürs nächste Jahr. Und mit den anderen Autoren gibt es schon Absprachen. Das sind dann aber eher äh, so grobe, inhaltliche Aspekte, wenn man zum Beispiel irgendwas ändern will. Wenn Justus, wie vor einiger Zeit vorgekommen, mal ein altes Motorrad irgendwie aus dem Schuppen <lacht> holt oder die Zentrale äh, die Zentrale mal wieder unter dem Haufen Schrott verschwindet. Sie war ja meine Zeit lang nicht mehr unter dem Schrott, dann war sie es wieder. Solche Dinge werden dann schon auch zwischen den Autoren abgesprochen.
3: Gut, am besten... Lade ich dich mal ein, dass wir mal ein großes Interview führen, eine Dreiviertelstunde mit meinen co sprecher noch zusammen. Da können wir mal über sowas sprechen. Ich würde sagen, wir, wir gehen mal ganz kurz noch auf den Inhalt, weil wir, yeah. sonst sind wir hier zu lange als kleiner Einspieler. Aha. Du hast gesagt, du hast eine ganze Menge Vorlagen im Kopf gehabt yeah. und Ideen, um diese Geschichte zu machen. Kannst du denn kurz yeah. sagen, welche?
1: Also was, was vielleicht so eine, so eine kleine Initialzündung war, es gibt ein Buch von, von Rafik Shami, das heißt die Frau, die ihren Mann auf dem Flohmarkt verkaufte. Und da berichtet also Rafik Shami von seiner Jugend, ich glaube in, in Libyen ist der zu Hause gewesen. Und ähm, dort haben die Jugendlichen eine ganz bestimmte Rätselsprache erfunden, äh, um sich äh, verständigen zu können, ohne dass sie Erwachsenen es mitbekommen. Und diese Rätselsprache war tatsächlich Vorlage für die Art von Rätsel, die jetzt auch in der Rache des Untoten vorkommt. Das war schon mal eine, ein ganz wichtiger Baustein. Und ansonsten hatte ich schon länger im Kopf, dass eigentlich ein Flugzeugabsturz hätte stattfinden sollen, äh, wo die drei Fragezeichen dann auf sich allein gestellt durch die Wildnis irren. Das hat dann nicht wirklich funktioniert. Und da gab es mal einen Film, der genau dieses Szenario aufbaut, mit Flugzeugabsturz, Wildnis und so weiter. Das hat nicht funktioniert, aber trotzdem hat sich dann daraus dann diese Geschichte äh, ganz gut stricken lassen, äh, über die wir jetzt gerade reden.
3: In mir kam es so vor, dass es gibt ja so eine schöne Serie, wo, äh, wie heißt die, Prussian Break, da ist das ja auch mit, äh, mit Ausbruch, mit, äh, ich habe die nie ganz gesehen, muss ich ganz klar ja. zugeben, aber irgendwie, der Schluss hat mich doch ein bisschen daran erinnert, weil es kam wirklich so äh, am Anfang wirklich so eine ganz schöne, klassische Sache, man hat ja Ach. oft schon in ganz vielen Fragezeichen mit Erben irgendwelche Rätsel, und zum, ja, Schlu und, und zum Schluss kam wirklich so diese, diese Wendung, dass mhm. man sagt, hat, hat das eigentlich irgendwas mit dem davor zu tun? <lacht> also es war wirklich eine schöne Erwähnung, die man beim Hören wirklich beim ersten Mal hören gar nicht gedacht hat, dass das kommt.
1: Ja, schön, prima. So soll es ja auch eigentlich funktionieren, dass man nicht schon von vornherein weiß, auf was das Ganze hinausläuft, sondern ein gewisser Überraschungseffekt einfach vorhanden ist. Das ist ja dann prima, wenn das auch so so gelingt letztendlich.
3: Habe ich zwei böse Fragen? Okay. Was, was war das Schönste in der Geschichte für dich? Und was war das, das Schrecklichste oder das Unschönste in, de, in deinen Augen?
1: Also schön war für mich ähm, die Vorstellung, Bob im äh, Sträflingsanzug durch den <lacht> Wald laufen zu sehen. Das fand ich äh, dann, und vor allem da er nicht weiß, warum er diese Sachen anhat, das fand ich dann ganz, ganz reizvoll. Und schrecklich hängt eigentlich auch damit zusammen ähm, die die Szene wo dann ja Bob im Grunde genommen diesen diesen Sprung auch wagen muss äh, um um sich dann vor seinen Verfolgern zu retten und man tatsächlich nicht weiß äh, wird er das überstehen beziehungsweise was passiert denn jetzt äh, an dieser Stelle das hängt also ganz eng miteinander zusammen hier
3: und äh, jetzt als Lehrer musst du dich ja einschätzen oder Aha. musst du ja Schüler einschätzen? Und ich habe irgendwann ja. mal gelernt, man äh, als Schüler oder Azubi, Student, muss man sich selbst einschätzen können. Mhm, mh. äh, wir haben, geben immer eine Note zwischen ein Punkt, die schlechteste Drei-Fragezeichen-Folge, die jemals war. Immer okay. noch besser wie TKKG, schon klar. Okay. okay. <lacht> und zehn die beste, die man jeweils hatte. Okay. Äh, diese Sachen spielen wir gleich wieder ein.
1: Selbsteinschätzung gar nicht so schlecht. Dann
3: bedanke ich mich für dieses kleine Interview.
1: Äh, gerne, gerne.
3: Und ich hoffe mal, dass wir uns nochmal hören für ein längeres, größeres Interview. Und zwar im Wenn Großteil. Wenn sich das
1: irgendwie einrichten lässt, dann kann ich da gerne mal vorbei. Gut,
3: dann darf ich nicht in den Ferien kommen, weil dann haben ja Lehrer sowieso frei. <lacht> Nein, ich könnte jetzt so ein paar Lehrerklischees loslassen, aber ich lasse ich mal.
1: Die kenne ich alle schon.
3: Weil jetzt, die drei Fragezeichen haben ja auch immer Ferien.
1: Ähm, ja, zu, zu Zeiten, die man nicht so genau bestimmen kann. Aber irgendwie gibt es da dann doch relativ viel Ferien bei den drei Fragezeichen. Ist
3: immer Sommerferien und auch genau. die Weihnachtsfolgen, da haben sie äh, Weihnachtsferien.
1: Dann das bedanke richtig, ich,
3: mich, genau. ich bedanke mich bei Marco Sonnleitner, den Autor der drei Fragezeichen, die Rache des Untoten. Und ich wünsche dir schönen Sonntag noch.
1: Danke, danke, bedanke mich auch und Tschüss ebenfalls. Ja, tschüss. Danke, bis dann.
2: So, die drei Fragezeichen, Rache der Untoten,
0: Des Entschuldigung. ist nur ein Untoter, ist, ist nicht Walking Dead. <lacht> Jetzt wissen wir auch, woher es kommt. Ja. So, es gab den
2: Titel, ne? mhm. ich, ich habe ich hab einfach wirklich aufgeschrieben, nacheinander, äh, hier sind Fragen, die dann eine Minute später beantwortet sind. Fangen wir bei dem Titel an. Seit wann gibt es Tote bei
0: den drei Fragezeichen? insofern immer schon ich und immer keine, keine aktiv Getöteten aber ähm, die reden es, es wird ja immer davon, mit dem Stein ja ja das sind Insider von der ähm, das aber ich sag mal so über Leute die vor langer Zeit dahingeschieden sind das kommt ja häufiger vor <lacht> angefangen vom grünen Geist genau ähm, Geisterhaus schon die denken ja dass der tot ist da reden sie auch schon davon dass der Mann gestorben ist Spoiler ja und das ist eine ganze Menge. Und dann so
2: die erste Zeit, so Erben und Briefe. Das hatten wir öfter, oder?
0: Ja, wobei ja selten vorkommt, dass einer der drei Fragezeichen selber beteiligt ist. Ähm, und das mit den Briefen, mit, mit diesem Text, der am Ende da drin steht, ähm, war dir nicht auch so voll klar, oh, Rätseltext. Ja, das heißt, hier, habe ich geschrieben, im Brief mal wieder ein schön, schönes Rätsel. Aber auch wenn, man, wenn das nachher dann noch kompliziert wird, der Rätseltext, insofern interessant, man kann ihn eigentlich nicht wirklich selber lösen. Nein. Kommt auch immer noch raus, wie, wie Justus ihn löst, aber es ist diesmal wirklich, sage ich mal, ein sehr abstrakter Text, der jetzt nicht direkt löst. was auch mal interessant ist, weil häufig hat man das ja auch, man hört die Folge, man hört den Rätseltext, denke ich, äh, ich hab's. Ja, aber man wusste doch von Anfang an,
2: es sind mehrere Erben, Ja. wir haben zwei Zeiler. Und im Endeffekt müssen wir alles haben,
0: damit man das Rätsel lösen kann.
2: Genau, und man muss zusammenarbeiten. Damit komme ich schon auf die Gruppe der Erben.
0: Genau, am nächsten Tag, wo sie sich da auf dem Parkplatz treffen. Genau.
2: Ähm, die Gruppe der Erben treffen sich sehr, sehr früh mhm. irgendwo auf dem Parkplatz.
0: Ja, irgendwo bei
2: Malibu. Klar ist da wieder eine Frau, die total nervt und beim ersten
0: Hören sofort unsympathisch ist. Die nicht die so unsympathisch so wie einer der von den Typen. Wer ja, war es? Foster Ich weiß es nicht mehr genau. Äh, Gottfried, oder? Ich, ich muss gestehen, ähm, rel rel relativ viele Personen, die pl plötzlich und gleichzeitig eingeführt werden und auch recht dauerhaft immer dabei sind, ich habe sie durchaus durch den Überblick verloren, ja, wer ist. Auch. Also, das ist ein kleines Manko. Ähm, die Vorteil, waren sehr, sehr ähnlich auch. Ja, Vorteil ist, es ist nicht schlimm für die Folge. Du brauchst nicht, das wirklich im Überblick zu behalten, wer wer ist. Eigentlich sowas von egal.
2: So, aber äh, bei 16 Minuten 30 äh, wird der Busfahrer Sam eingeführt. Genau.
0: Und ähm, ich habe lange Zeit Sam verdächtigt. Ich auch. <lacht> er ist ja, zu nett für einen das, Busfahrer. Der
2: ist zu nett, vor allem ich habe da noch gleich ein paar Sachen. Ja. Die kommen jetzt hm. gegen Sam. Ähm, die äh, aber die sitzen dann im Bus und die drei philosophieren bei 17 Minuten 45 ungefähr mhm. äh, über die Mitfahrer. Mhm. Und dann springt ja einer nach vorne und sagt, Hey, ich bin der und der und
0: so. Der macht den Reiseführer. Der macht den Reiseführer. Ich bin der Reiseführer. Ja, aber ich sag mal so, ähm, er ist den drei Fragezeichen eigentlich ähm, insofern zuvorgekommen. Sie wollten ja, sag ich mal, sich aufteilen, um die Menge ein bisschen auszuchecken. Und da ist der eben zuvorgekommen, indem er einfach ans Mikro geht vorne und dann sagt, so, ich bin der und der, was habt ihr denn? Und da stellt sich auch schon raus, dass da noch lange nicht alle bereit sind, ähm, zu äh, an, an dieser Umfrage teilzunehmen und dann ihre... Geheimnisse, in Anführungsstrichen, also ihren Teil des Textes, rauszurücken.
2: Überlegen wir nochmal, die sind sehr früh losgefahren. Mhm. Dann wird erzählt, äh, die Notice-Pime-Restaurant sind die um 10 Uhr frühstücken die. Mhm. Warum wird da ein Restaurant benannt, wo das ist, wie das heißt? dachte ich, hä? Übrigens, bei ein, 21 Minuten 50 ist das um nachzuhören.
0: Ähm, ja, ich sag mal so. Ähm, das sieht doch kein. Ja, aber das finde ich insofern nicht schlecht, weil, kommen wir beim nächsten Punkt dazu, bei der Weiterfahrt, ungefähr eine Stunde bevor sie ankommen, wird erzählt, dass sie an einem Gefängnis vorbeifahren.
2: Mhm.
0: Und normalerweise ist es ja immer so, und in alles, dem Fall, was alles, alles was erzählt wird, hat am Ende, oh, guck mal, hier haben wir doch am. In, in Minute zwei einmal erwähnt, ne, jetzt ist das ausschlaggebender ja, Punkt, dass aber es aber dass das interessiert hinterher nicht mehr. Ja, aber das finde ich insofern gut, dass sie auch mal sowas einwerfen, ne? dass man halt sich nicht sicher sein kann, oh, sobald etwas auch nur die kleinste Erwähnung findet, komme ich gleich werde auch noch zu, Amador, ähm, <lacht> Das Kleinste? Ja, äh, da, okay. das, dass das sofort ein Plotpoint ist. Ja. Ne? Und insofern finde ich das nicht schlimm, dass dann auch mal sowas ausführlich beschrieben wird, dass sie irgendwo essen gehen und das spielt dann einfach keine Rolle mehr.
2: Ja, ja, darum. Aber die haben ja vorne gesagt, dass das ungefähr 500, 500 Meilen entfernt ist.
0: Mhm, sie brauchen ungefähr fast den ganzen Tag. Neun Stunden.
2: 55 ja. Meilen dürfen die Maximum fahren.
0: Ja, ist auch in Amerika. Dafür ist die noch, Straße gerade.
2: Dafür sind sie dann Essen. Vielleicht braucht. Na, aber vielleicht zwischen neun und zehn Stunden, mhm. würde ich sagen, brauchen die. Brauchen ja, die da kommt ja. schön hin. Der Bus kommt dann
0: abends an. Genau, auf einer Lichtung mit einem Blockhaus.
2: Ja, soweit bin ich noch. Bin ich noch beim anderen Okay, okay. Noch ja, ein ja, Mal. Ja, ja. Das wird's wird leid.
0: Das wird ja. leid. Das wird leid.
2: Ne? So, Theorieplot. Ne? Theorieplot. Ich mit dem neuen Kugelschreiber hier von Europa. Nein, stimmt gar nicht. Wir sind bei, bei den Kastronauten, mhm. den wir zugeschickt bekommen haben. Damit wir da beim
0: Werbeblock sind. Und, und Thorsten, es tut mir leid, weil das ist ein Bleistift da.
2: Stimmt. Einmal Bleistift <lacht> kreise ich jetzt um meine Schläfe. Professor, Professor, Dinken, Dinken. Der kommt, um, der kommt nach zehn Stunden ungefähr an. Mhm. Und dann sagt der Busfahrer, er klingelt mich an und ich bin dann innerhalb von zwei Stunden wieder da. Jetzt, Moment, lass mich erst ausreden. Der ist in Rocky Beach, holt er die ab. Weiß nicht, wo er hinkommt, wo
0: der hinfahren soll. Ja, fast, er holt sie nicht in Rocky Beach ab, er holt sie bei Malibu ab, aber das ist ja in der Gegend. In der Gegend,
2: sagen wir mal vielleicht eine halbe Stunde mhm. Fahrt von Rocky Beach. Er fährt dann also irgendwo unbekannt, wo er hin muss, sieben Stunden dahin über Nacht. Der weiß nicht, wo er wen hinbringen muss. Der kann auch sein, dass sie nur eine halbe Stunde rechts fahren müssen. Die nächste Ecke rechts. Er weiß es ja nicht, mhm. weil offiziell weiß er ja nicht, wo er hinfährt. Genau, es also sind, ja,
0: sind ja nur Koordinaten. Eine Sache sollten wir vielleicht noch erwähnen: der Anwalt.
2: Ja, aber der Anwalt kommt gleich. Lass mich erstmal den Bus erklären. Okay, dann bleib beim ich Bus. Ich bin noch
0: beim Bus. Ich bin noch beim Bus. Ich bin ja, wie du gerade gesagt hast, Sam ist der
2: Böse. Ne? Bis dahin ist für mich Sam noch der Böse. Verdächtig, Ver, ne? Verdächtig, weil er viel zu lieb ist. Ähm, aber Sam, ich äh, mal. Der sagt dann, er ist von zwei Stunden da.
0: Mhm.
2: Wir können ja, nimm jetzt einfach mal alles, Sam. Ne? Ich nehme alles, Sam. Egal, wo wir jetzt hinspringen. Ja. Ähm, dann ist er da. Dann ist er also Sam. Der fährt also sieben Stunden, holt die da ab, weiß nicht, wo er hin muss und fährt dann wieder nach Hause, weil der Polizist kennt ja Sam. Die kennen Sam. Die haben sich unterhalten mit Vornamen. Und da ähm, also weiß auch, der weiß, Sam kommt aus der Ecke. Mhm. So wie so für, vor allem, wenn er einer von zwei Stunden da ist. Ja, aber guck mal, der An, dann ist das vielleicht ja so. Dann
0: kann sich das erklären. Der Anwalt. Wusste ja auch nicht, wo da hin muss. Der hat ja, hat ja auch noch nie in die Koordinaten reingeguckt. Der sagte. Offiziell. Ja. In dem Fall, derjenige, der dahinter steckt, hatte halt dann das so geplant, dass der Busfahrer mit seinem Bus aus der Gegend kommt, wo die hinfahren. Das hat das ein, das ja, war ein Teil des Plan. Und
2: darum dachte ich, dass Sam mindestens da drin hängt.
0: Warum? Der, war der das ist auch
2: verdächtig. Das ja. ist doch nicht schlimm. Vor allem hinterher kommen wir gleich nochmal zu. Warum ist Sam auf einmal da auf den Schotterweg?
0: Wird nicht äh,
2: halbherzig geklärt. Gut, aber äh, du warst dann bei dem Blockhaus. Sam, machen wir gleich nochmal weiter.
0: Ähm, wir müssen vorher noch den Anwalt kurz ja, genau. erwähnen, ähm, den Sie auch anrufen, der angeblich von nichts in Ahnung hat, einfach nur. Und eine
2: Internetseite hat.
0: Internetseite? <lacht> Internetpräsenz. <lacht> Und, ähm, also, ja, ich sag, nee, ich sag kein Anwalt, er ist ein Notar. Das ist ja Mr., ja, ich bin eigentlich irgendwo aufgeschrieben. Worth White oder so ähnlich. Ja, wenn ich mal ein, einmal keine Liste hier mache. Whiteside.
2: Ich finde immer so, die Namen haben wir ja gerade schon in dem Gespräch, werden wir ja morgen in dem Gespräch gesagt haben. <lacht> ich finde die Namen so, so schön. Die sind schön, ja.
0: Godfree,
2: Whiteside, also die weiße Seite, Gotteslos äh,
0: und Sam. Ne, Forrester. Oder, ja. Ähm, hello, Forrester, der, ja. Der, der Notar White-Side, der gibt Ihnen halt die ganzen Informationen. Der ist halt der, derjenige, der das Erbe halt verwaltet. Ja, nicht, nicht verwaltet, aber ähm, sich um die ähm, das Erbe kümmert, dass das quasi auch funktioniert. Und der ist aber auch mehr oder weniger nur mit Briefen informiert und ähm, muss dann quasi so Aufgaben verteilen. Der Busfahrer, du kriegst den, den Brief, fahr dahin und ihr kriegt den Brief, müsst das machen. Ähm. Ist das üblich? <lacht> ich würde mich mal interessieren, ob das häufiger bei Notaren vorkommt. Ne, na gut. Ja, aber auf jeden oh. Fall... Äh, und warum hinterher?
2: Das finde ich ja noch lustiger.
0: Und in, im Nachhinein ist das dann halt ähm, eigentlich, dass es schon ein bisschen das Ende vorwegnimmt, wenn man das halt bedenkt, dass Sam ja aus der Gegend zu kommen scheint. Ja. ja, Das ist ja irgendwie, da scheint er ja mehr gewusst zu haben. Aber auf jeden Fall, sie sind jetzt bei der Blockhütte angekommen. Schöne, große Blockhütte. Ähm, interessanterweise für jeden ist ein Klimmer da. Ähm, und es ist wieder ein Brief da, der quasi neue Aktivitäten ankündigt. Es liegt ein Brief auf dem Tisch von einem bereits Verstorbenen, von dem Erblasser, mhm. der ankündigt, morgen gibt es einen neuen Brief. Ich auch so, hä? Ja, habe ich mir gedacht, kommt, morgen kommt dann der Postbote, so Back to the Future mäßig, <lacht> Bob Andrews, wir haben schon seit drei Monaten auf diesen Brief gesessen. Ich sollte ihn heute vorbeibringen. <lacht> genau um 0 Uhr bei Regen.
2: Ich glaube, jeden Film, wenn ich kenne, der das passiert, es gibt mehrere
0: die kommen immer in Regen an. <lacht> Back to the Future hat es vorgemacht. <lacht> ich fand es cool. Ähm aber so war es ja am Ende gar nicht.
2: Aber nachts in der Blockhütte.
0: Mhm. Genau, da wird Peter ja hab, erschreckt. Ich
2: habe hab, hab da schon geschrieben, naja, bis, so weit bin ich ja nur gerade. Mhm, okay, okay. Die erste Nacht in der Blockhütte. Extrem schöne Geistermusik.
0: Ja, die Musik habe ich mir auch aufgeschrieben. Musik Allgemein eigentlich. Die Musik war durchgehend gut. Mhm. Ähm, auch teilweise kannte ich sie so noch nicht, wobei ich jetzt nicht aktuell alle Folgen gehört habe. Jens, wir laden dich ein. <lacht> genau, aber ähm, positiv. Also Musik sehr ein positiver Punkt. Ähm, was auch interessant war, dass ja die drei Fragezeichen schon bekannt waren, obwohl nur Bob angeschrieben war. Aber, äh, äh, ja
2: gut, aber da habe ich mir so gedacht,
0: der hat sich der, ja, der der hat hat einfach über die vorher schon akzeptiert.
2: Also, und dann war mir klar, wenn der hingeht, die hängen ja immer
0: zusammen. Genau, also der, und es sind ja wieder Ferien, also können die mitfahren. Haben um noch den Na Namen, äh, nee, den nee, vielen Namen, der, der Erblasser, der das alles angeleiert hat, ist ein gewisser Craig Marshall und hat dann halt auch so eine Story in dem Brief an Bob drin, von wegen, er hat ihm mal das Leben gerettet, weil er unaufmerksam über die Straße gehen wollte. Bob kann sich auch nicht daran erinnern. Ist insofern gar nicht so schlecht die Möglichkeit, weil das, wenn es nicht wirklich dramatisch passiert ist, könnte man sich wirklich nicht daran erinnern, aber aufschließen könnte man es auch nicht. Ja. Wie oft hast du
2: jemand mal Hallo, Stopp, oder irgendwas... Oder bist an, einfach nur mal stehen geblieben? Ganz,
0: ganz an, an eine solche Situation kann ich mich sogar erinnern. Oder spielen. bist einfach nur mit dem Auto stehen geblieben und hast jemanden
2: vorbeigelassen, obwohl du Vorfahrt hattest? Sowas passiert täglich.
0: Ja, eben drum. Ich meine, Außer gut, du bist ein Arsch. Dann hätte er ihn einfach vor den Bussen offen lassen. Sch ja. <lacht> gut, aber... Ähm, dann, dann, dann ist Wendy weg. Genau, er, nee, erstmal sieht ihr... <lacht> muss Peter ja wieder herhalten, dass er Angst hat, dass er erschreckt wird von einem Mann am Fenster. Mm. Der ist dann natürlich nicht mehr da. Und dann gibt es ein Schrei. Ein Lederhut, ein Lederhut. Dann gibt es einen Schrei.
2: Und wenn, wenn die weg war.
0: Achso, trotzdem dazu Ende sagen. Es gab einen Schrei. Genau, es, es gab einen Schrei aus dem Wald, aber trotzdem rennen sie erstmal rein, um zu gucken, ob Wendy noch in ihrem Zimmer ist. Äh, warum geht nicht einer rein? damit wir das, den Plotpoint mitkriegen, dass auf ihrem Bett, auf ihrem leeren Bett, ein Zettel liegt mit ihrem Teil des Rätsels. Frei nach dem Motto, die müssen ja irgendwie weiterkommen, da können wir die <lacht> Frau nicht mitnehmen, die einen Teil des Rätsels hat. Ne, also schreiben wir dann erstmal ein Briefchen, wo der Teil drin ist, und dann nehmen wir die Frau mit. Ähm, was wir, der, der Siehst du, das kommt davon, wenn ich keine Inhaltsangabe mache. Ähm, wir haben auch noch nicht, gar nicht erwähnt, ähm, worum es sich bei dem Schatz geht. Ach, also äh, irgendwelche Goldnuggets sollen das sein. Genau, irgend so, so. Aber die Leute haben die Folge
2: gehört, Fabian.
0: Ja, so die, die trapper haber halt. Den, und das ist halt der Typ, den dann äh, Peter am Fenster sieht. Ja, angeblich. Aber Wendy ist weg. Wendy ist weg. Und
2: dann und dann kommt es mir vor, die bis dahin, also sind wir bei 29 Minuten. Mm -hmm, ja ähm, Irgendwie kommt es mir vor, als ob ich gerade beim Krimi-Diener sitze. ja. Und das war nicht gut. Alter, ich sitz also mit ganz vielen Schau Ich habe so das Gefühl gehabt, es sind irgendwie nur zwei Leute, die wichtig sind in den ganzen Dingen. Und alles andere sind Schauspieler. Wenn die is schreit, ist weg. Ja. Das kommt mir wirklich so vor wie so ein Krimi. Ein dinner äh, da, Du sitzt da, die drei Fragezeichen sind da und da ist vielleicht noch einer oder zwei, die wirklich dabei sind. Und alles andere an sind, alle, sind Schauspieler. So kommt mir das gerade vor. So Scooby-Doo-mäßig. Ja,
0: ist auch gar nicht so falsch. Es sind nur mehr Unwissende dabei. Ja, aber bis dahin dachte ich, Krimi-Dinner. Das hm. ist Krimi-Dinner. Bis zu dem Zeitpunkt bin ich auch noch davon ausgegangen. Ich meine, ähm, und da auch verbot für die Folge, ähm, zu dem Zeitpunkt dachte ich auch noch, dass es um den Schatz geht. Also mir war relativ früh, früh klar, dass das Ganze mit dem Erbe natürlich nur ein, ähm, nur ein Spiel ist, das vorgespielt wurde. Ähm, aber ich bin halt davon ausgegangen, wie er auch eigentlich fast bis zum Ende der Folge. Dass es das um den Schatz geht. Dass also der einfach noch lebt und der wollte einfach nur den Schatz finden von denen. Genau, oder selbst wenn er nicht lebt, aber irgendjemand nutzt das einfach aus und hat diesen Plot sich ausgedacht, um an den Schatz ranzukommen, weil er selber zu blöd ist, den Rätseltext zu lösen. Ja. Da war ich auch noch davon ausgegangen, dass das andere, gedacht. dass das dem Haufen, ne, aber ich war eher davon ausgegangen, dass die anderen so ein bisschen wie, ähm, ähm, äh, 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 wie heißt der, die Komödie nochmal von früher, ähm, äh, eine Leiche zum Dessert, ähm, dass die alle irgendwie was mit, mit Kriminalität zu tun haben. Also wir haben die drei Fragezeichen, das sind Detektive, Da vielleicht noch ein anderer Detektiv ist, vielleicht ein ehemaliger Polizist oder sowas. Ähm, was sich ja da nicht draufstellt, dass das nicht der Fall ist. Aber da war ich noch davon ausgegangen, dass das irgendwie alles Leute sind, die quasi alle qualifiziert werden, den Rätseltext <lacht> zu lösen. Krimidimmer. Wie Krimidimmer, ja, genau. Und äh, dann, ich glaube, unser erster
2: Einspieler,
1: auch Wie kommt es denn, dass ihr darüber so gut Bescheid wisst? Äh, ja. Darf ich Ihnen unsere Karte überreichen? <lacht> na, na, zeig mal. Die drei Detektive? Ja. Wir übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Ja. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Genau. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Das bin ich.
2: <lacht> <lacht> Detektive. Die musste ja sein. Hm. Ein
0: Punkt mehr. Genau. Ähm, sie stellen ja dann fest, also wir, sie finden Wendy nicht und wenn sie, wenn sie die Polizei rufen wollen, fällt sich auch raus, auch ganz toll, sie sollten den Busfahrer anrufen, wenn er sie wieder abholen soll, fällt sich raus, sie haben kein Netz an Ecke, in der Ecke. Ähm, und dann wird halt auch nachgefragt, was soll das hier mit, mit, dass ihr hier wieder äh, so rum oder die drei Fragezeichen von wegen, ja, wir haben alles im Griff. Und dann kommt die Karte. Und dann wird erstmal vorgestellt, dass die drei Detektive sind. Und dann merkt man auch, oder dann hat sich zumindest meine Theorie zerschlagen, dass die anderen auch irgendwas damit zu tun haben, weil das wäre jetzt der Zeitpunkt gewesen, wo der Detektiv sagt, oh, ich bin auch Detektiv. Oder der Polizist sagt, oh, ich war früher auch Polizist. Ist aber nicht der Fall.
2: Und dann dachte ich, auf einmal ist jemand anders schuldig. Und das kann ich dir durch diesen Einspieler sagen.
0: Hau okay. Lassen Sie uns zunächst alle noch einmal überprüfen, ob wir hier draußen nicht doch noch ein Netz bekommen. Mhm. Nein, nix. Keine Chance. Nee, bei mir auch nichts.
1: Ich habe es vorhin schon gecheckt. Bei unserem Handy ebenso erst. Dann.
0: Und ich habe jetzt gar kein Telefon mitgenommen. Ein Handy in der Wildnis. sehe nur was für Weicheier. Okay, also.
2: Warum weiß der? warum hat er kein Telefon mitgenommen und weiß der, dass sie in die Wildnis geht? Äh, hat er jetzt kein Telefon insgesamt für die Fahrt mitgenommen oder hat er sein Telefon jetzt, was jetzt vielleicht sein könnte, einfach auf dem Bett liegen lassen?
0: Ähm, entweder auf dem Bett, aber es klingt ja wirklich so, als hätte er das gar nicht mitgenommen. Woher
2: weiß er, dass er in der Wildnis geht?
0: Ganz ehrlich, in dem Fall Logiklücke. Das ist ein Plotfehler in der Story, weil das kann er gar nicht wissen, wenn er nicht beteiligt ist.
2: Ich dachte, er wäre beteiligt. Ja, ist er aber nicht.
0: Deswegen, deswegen ist, ist es am Ende eine Logiklücke. Ähm, es, es wird ja auch noch die Theorie aufgestellt, dass dieser Marshall, der das Ganze angeblich angeleitet hat, der, also der Vererber da, oder Erblasser, wie Justus ja richtig sagt, ähm, dass der Rache an den alle nehmen will. Warum? Warum? Der, die Theorie ist ja, irgendwann hat, haben alle den mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Warum? Und Warum? Kann ja durchaus sein, die drei Hat ihn doch gefupst. Entweder hat ihn doch gefupst, oder das ist einfach äh, wirklich, dass es ähm, vielleicht nicht direkt, aber dass die da Fragezeichen irgendwas mal gemacht haben, was den, den Plan verhauen hat. Ja. Also von daher, die, die, die Theorie fand ich gar nicht so abwegig. Entschuldigung, die haben bis dahin 180 Leute im Gefängnis gebracht. Ja, yes, genau. Und vielleicht ist das der Bruder oder der Sohn von irgendjemandem. Bruder! <lacht> den die, oder, oder der Mann oder keine Ahnung. Oder vielleicht ist sein Geschäft deswegen kaputt gegangen, weil er sein Abnehmer im Gefängnis war oder sowas. Alles möglich. Also von da, die Theorie fand ich gar nicht so schlecht, dass es um Rache geht. Die suchen ja am nächsten Tag alle nach Wendy in, in Gruppen. Und Justus ein halt Gruppen ein, auch wenn die, obwohl die nicht äh, so übernommen werden eins zu eins. Und einer, dann verschwindet ja auch wieder einer und äh, Bob wird vom also Edgar verschwindet und Bob wird vom Wiesel gebissen, als er einen äh, weiteren Zettel aufheben will, nämlich mit dem Rätseltext von Edgar. Ist wieder so, wenn wir einen führen, müssen wir aber den Rätseltext da lassen. <lacht> aber Wieselbiss. Ein Wiesel. Ich bin noch von keinem Wiesel gebissen worden, muss, mir, muss ich mir gestehen. Allerdings kann wehtun. Kann wehtun, ähm, aber ist jetzt keine große Fleischkunde, oder? Doch. Ja. Aber überleg mal, wer wird wieder gebissen? Bob, natürlich. Also, ich bin ja schon froh, dass er sein Gedächtnis nicht verloren hat. <lacht> ich bin vom Wiesel gebissen, von Ast gelaufen. Wer bist du? Ja, aber der, der wird ja versorgt. Genau. Da
2: ist eine Wundsalbe drauf. Schmier drauf, lest gar nicht richtig, was da drauf ist. Schmier einfach ist so.
0: Ja, er hat ja gesagt, es ist eine Jodsalbe. Und mit Jodsalben machst du nie was verkehrt bei offenen Wunden. Ja, ja gut. Aber Und äh, ich gebe ihm recht, ähm, Jodsalben brennen Blenden. wie die
2: Hölle. Genau. Dann wir so, Ich bin in dem Alter, da gab es noch pures Jod. Was
0: Hatten noch? wir auch, als ich Kind war. Diese, diese braune Pampe, die da drauf geschmiert wurde. Haben. Ja, flüssig. Ja, so mit, mit, entweder mit Pinselchen gab es das. Oder Pimpette. Oder, mit, oder Pimpette oder, oder ein bisschen dickflüssig Und dann Wir
2: hast du deinen ganzen Abend für die nächsten acht Wochen versaut gehabt.
0: Ja, das Ding, die Jod färbt ja ab wie Sau.
2: <lacht> ja, ich <lacht>
0: mach gerade hier einen auf äh, ja. Hallo, Hallo. Ne, ja, aber das ähm,
2: also einfach da, dat brennt, das brennt. Shit, egal, das muss drauf.
0: Ja, nur kannte ich das auch aus meiner Kindheit. <lacht> nur Fieber entschuldigt, oder? Mehr oder weniger. Auf jeden Fall, ähm, ja, was kommt dann? Dann kommt noch ein Hubschrauber, der vorbeifliegt. <lacht> ja, aber der sieht die ja gar nicht.
2: Aber der Hubschrauber, müssen wir ja hinterher, der sucht ja Leute.
0: Ähm, ja, aber der geht nicht davon aus, dass die Leute, die er sucht, unten winkend stehen. <lacht>
2: <lacht> aber die hätten ja äh, von dem anderen, ich weiß hätten
0: nicht. hätten es melden können, aber ja. keine Ahnung. Ist jetzt aber auch nicht wichtig für den Plot. Ähm, Justus macht ja den Vorschlag, dass sie auf jeden Fall nicht in der Hütte bleiben sollen, weil es ja... Es
1: ist äh, schon ehrlich, wieder einer ja, weg. Es ist schon wieder
0: einer weg. Das scheint nicht der sicherste Ort zu sein. Ähm, und deswegen wollen sie jetzt Fuß nach Westen. Kennt er ja. Ne?
2: Über jeden blöden Horrorfilm. Ne? Ey, ey, komm. Äh, lasst uns in die Hütte rennen.
0: Ja, ja. da, da wo der, das Monster wartet, ja. ja. Ja, siehst du mal, das ist doch eine gute Idee von Justus, dass sie sich zu Fuß zur, zur nächsten Siedlung durchschlagen wollen. Ähm, wobei, was ich nicht ganz verstanden habe, sie wollen den Reifenspuren folgen und enden irgendwann an der Klippe. Ja. Ich dachte, die wollten dann die Straße lang gehen.
2: Ja, die gehen irgendeinen Schotter. Wo ein Bus langfahren kann,
0: ja, aber da fährt nicht der Bus lang. Der Bus fährt unten in der
2: Flucht lang. Nein, Moment, nein, nein. Der Bus hat die ja eine Hütte abgesetzt. Genau. Also muss es doch eine
0: Straße geben, wo, wo der Bus, Bus lang gefahren kann. Genau. Dann da
2: läuft man doch einfach diese Straße lang.
0: Richtig. Und wird nur ein Schotterweg. Ist. Und sie sagen ja auch, dass sie nach den Reifenspuren suchen wollten. Entweder sind sie falsch abgebogen. Was aber mich ich frage, wie ist der Bus da durchgekommen? Ja. Ähm, ist
2: der Bus denn da hinten? Gibt es mal irgendwo so eine so ein 2 zwei, zwei Kilometer eine Schotterfläche, wo der Bus drüber gefahren ist.
0: Ich, meine, ich weiß es nicht. Das hat mich irritiert, weil ich ja so verstanden habe, dass sie dem Weg des Busses folgen. Und selbst wenn das keine befestigte Straße ist, aber dann ist es ein eindeutiger Weg, der groß genug ist, dass ein Bus durchkommt. <lacht> wie schaffen sie es, am Ende oben am Clip anzukommen, wo es dann auf die andere Seite nur eine, eine klapprige Hängebrücke gibt? Da ist der Bus drüber gefahren. Nee, eben nicht. Der Bus fährt ja unten in der Flucht lang. Das scheint ja der richtige Weg zu sein. Da müssen sie irgendwo falsch abgebogen sein. Ja, Hängebrücke... Bob geht als erster rüber. Bob soll als erster, weil er der dünnste ist. Der,
2: der leichteste ist. Ich hätte eigentlich den Dicksten rüber Wenn der rüber geht, können alle anderen drüber gehen. Wenn ja, der leichteste rüber geht, wissen wir noch nicht, ob der Dickste rüber gehen kann.
0: Ja, du musst das so sehen. Der leichteste geht rüber und dann wird festgesagt. Wir
2: so, er muss rübergehen, gehen, weil der dickste Justus
0: ist und der nicht abstürzen wollte. Genau, das Problem ist doch, <lacht> wenn du musst das so sehen, wenn der leichteste erst rüber geht, sieht man, oh, es klappt. Dann vielleicht den nächst schwerere. Gucken wir mal, tasten wir uns ran, bis, bis, wann an, an, das kommt, bis es anfängt was. zu knacken, wenn ihr direkt den schwersten drüber fixt, Es geht, es geht. <lacht> oh, es geht nicht. Ja, äh, Aber dann wissen sie es. Aber ja. oh, so ist nur die Hälfte drüber. Oder einer drüber. Einer drüber. Und dann eigentlich auch wieder so ein, das ist dann wieder der typische Plot-Zufall, den es aber immer in so Folgen, den es auch in Filmen immer gibt. Es war natürlich ausgerechnet Bob der das erste drüber geht, und es muss doch Bob sein, damit, er, damit die Handlung funktioniert. Und zwar, damit die Handlung funktioniert, Jod und Uhr. Jod und Uhr. Jod-Uhr. Genau, die Jod-Uhr. Die halt dann aber halt nicht Jod an der Uhr hat, weil Justus ja die, eine, Seite an, an, die äh, an den anderen Arm gemacht hat. Und ähm, ja, Bob geht dann auf die andere Seite und dann taucht halt der Trapper auf hier, no Nosley und bedroht ihn mit einem Messer, nimmt ihn quasi gefangen. Und da sagt Justus ja noch, mir war klar, auch von der Art und Weise, wie Justus das macht, aber auch, weil ich Justus halt kenne. Ah, du ja. kennst ihn persönlich. Ja, ja, persönlich. Wir treffen uns jedes Mal. Regelmäßig am Wochenende. Ähm, dass das, das, das Justus blufft. <lacht> Justus behauptet ja, er hat den Rätseltext gelöst. Mhm. Glaube ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Er hatte vielleicht die Idee, aber ich glaube nicht, dass er den Text schon komplett im, im Kopf gelöst hat. Er hat ja noch
2: nicht alle Scheine gehabt.
0: Genau, bestimmt. Ähm, und das Justus blöft ja dann und sagt, ich habe das Rätsel gelöst. Dein Schatz ist... Ja, er fragt ja noch über, löst mein Rätsel, löst mein Rätsel. Der dann lasse ich ihn frei. Und ähm, Justus sagt ja ich habe das Rätsel gelöst. Der Schatz ist unterm Haus. Ähm, und die Reaktion von dem Trapper ist dann auch... Äh, das kann gar nicht sein. Das kann nicht sein. Nein, nein, nein. Ich behalte ihn. Ja, aber äh, ich finde das noch schlimmer, was der,
2: der andere dann sagt. Und zwar sind wir wieder bei Gottfried. Mhm. Spiel ich mal ein.
0: Bob! Wir machen uns sofort auf den Weg! Wir finden dich!
1: Hörst du? Aber zuerst holen wir uns die Kohle. <lacht> Sehe ich genauso. Ihr habt doch wirklich nicht alle Latten am Zaun. Wie könnt ihr jetzt nur an Geld denken?
2: Wir ähm, müssen den ich würde sagen, das ist unterlassene Hilfeleistung
0: wenn der einfach ja, geh ich mal zurück zum Haus... Ja gut, das, das, das sie man halt im Nachhinein ja gar nicht wird. Das, 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 ich das,
2: dachte immer noch,
0: er wäre einer der Bösen. Weil auch so rüberkommt, aber bewusst, erstens ist das ein Red Herring und... Äh, äh, falsche Fährte. Achso. Es hat quasi eine falsche... ein englisch. Also ich kenne es aus, aus dem Amerikanischen, dass das ein Begriff ist. Okay. Ähm, Nee, dass das halt ähm, eine falsche Fährte ist, Freie nach Motto, der ist unsympathisch, der ist ungehobelt der ist auch ein bisschen brutal, ähm, der kann ja keiner von den Guten sein, der muss da mit drin stecken, von, von daher, der sagt sich halt, was interessiert mich der Typ, ich habe den eh erst, gestern erst kennengelernt, ich will den Schatz, weil ähm, die anderen sind ja auch quasi, die sind, also zwei von den dreien, die jetzt noch dabei sind, beziehungsweise bei den drei Fragezeichen, ähm, sind ja auch, wollen vor allem das Geld oder den Schatz haben. Die anderen, äh, der eine, der kümmert sich auch, der saugt sich auch um Bob, der ist ja auf der Seite von den drei Fragezeichen. Ähm, und sie überreden ihn ja doch da noch. Sie sahen sich ja dann in den Canyon ab. Überreden den? <lacht> ja, ja. Ja, nee, aber du hast von Recht, es ist unterlassene Hilfeleistung. Auf der anderen Seite zählt das auch dafür. Ähm, ich meine, jemand wird angefahren, er liegt vor dir, du hilfst ihm nicht, das ist unterlassene Hilfeleistung. Ja. Jemand wird mit dem Messer bedroht und entführt, ich jage nicht dem Täter hinterher. Ist das dann auch unterlassene Hilfeleistung? Bei den drei Fragezeichen? <lacht> Bei den drei Fragezeichen, ja, okay. Aber ähm, die rutschen ja
2: dann hinter oder lassen sich ja dann ab. Hm? Sind dann auf den Schotter und dann kommt der Bus.
0: Und der Bus kommt, Sam ist ein Böser. Es Warum kommt da auf einmal der Bus? Es war ein sehr großer Zufall und man nimmt ihn ja auch nicht ab von wegen, ich wurde angerufen. Ja. Ne? Von, von, dem? von demjenigen, der als zweites entführt worden ist. Ähm von dem? Nee, von dem. Nee, von dem. Ja, von Edgar. Ja, ja, und der hat, halt,
2: der hat auch mal so. Hm?
0: Nee, auf, von daher, auch, auch in dem Fall halt falsche Fährte. Aber halt in dem Fall gar nicht schlecht gemachte falsche Fährte eigentlich wieder. Ähm, uns kam der eh verdächtig vor. Ähm, das ist jetzt eine verdächtige Aktion. Aber eigentlich kann er gar nichts dafür.
2: Nee. Und dann erfährt man ja auch ungefähr, dass er da aus der Ecke
0: kommt. Also ich habe es wenigstens so rausgehört. Äh, es, es klang ein bisschen so, was ja auch insofern Sinn macht, deswegen ist er auch in zwei Stunden da, obwohl er halt vorher acht, neun Stunden fahren musste. Mhm. Aber die finden ja eben kurz bevor der Bus kommt einen Bob. Einen Bob. Äh, sie finden einen Bob. Also sie finden Bob am Ende, am Boden des, der, der Schlucht. Ähm Schwer verletzt, blutverschmiertes Gesicht. Ähm Und an, also offensichtlich war das dann so, als wenn Nosey oben Bob einfach die Klippe runtergestoßen hat. Was, was mir insofern seltsam vorkam, in dem Fall, weil. Das wäre aber sehr ernst und heftig, wenn das der Fall gewesen wäre, <lacht> dass die einen von den
2: Hauptcharakteren eben mal... Ich dachte schon, okay, die, die kommen jetzt und dann haben wir bestimmt gleich die Auflösungsszene im Krankenhaus.
0: Mm, ja, so habe ich durchaus mit gerechnet. Ähm, und das kommt dann nachher, das ist ein großer Plus. Weil wir sind ja schon bei... Ich habe mit dem, äh, Wir haben ja nur noch 20 Minuten in dieser Folge. Richtig, ich war auch davon... Sie, haben, sie packen ihn halt dann in den Bus und dann zum nächsten Krankenhaus. Und... Da war ich auch davon ausgegangen, dass die dann erstmal Bob abladen und dann vielleicht mit der Polizei wieder zurückkommen oder wie auch immer. Aber dass dann halt noch nochmal was aus der anderen Richtung kommt. Ich meine, mit dem plot der dann kommt, habe ich fairerweise so nicht gerechnet. Damit habe ich erst gerechnet, als die Polizisten die Straßensperre hatten.
2: Ich dachte eher noch, dass die Polizisten auch noch irgendwie zu dem Bösen gehören. Nee, da, das
0: war ich mir auch nicht sicher. Aber ja, die
2: haben ja sogar gesagt, die oh, Uniform
0: sieht ja richtig aus. Aber als die, äh, äh, aber als die Poli gesagt haben, dass eine Straßensprache von der Polizei und dass die Polizei, die bewaffneten alle möglichen und als die dann auch noch so rauskamen von wegen alle raus, Hände über Kopf und alle äh, nicht, nicht naja, drüber, äh, war mir eigentlich fast klar, dass es darum geht. Es geht nicht um das Restaurant, wo sie Frühstück gegessen haben. <lacht> es geht um das Gefängnis, wo sie kurz dann nee, mit einem Satz dran vorbeigefahren sind. Also
2: was, was ich ja ganz komisch war: die Polizei hat kontrolliert. Ja. Machen eine Straßensperre. Warum und fahren sie dann weg? Dann hauen sie ab. Genau,
0: das war auch so ein Punkt. Die hätten
2: eigentlich stehen bleiben müssen, auf den Nächsten warten müssen.
0: Genau, Also sie kontrollieren ja dann alle und sehen ja auch... Dass ja, oder aber die
2: mussten ja weg, damit, die,
0: damit der Plot weiterläuft. Damit der, genau, ist wieder so ein Plot-Tist, Plot point ähm, und sie, der eine guckt sich auch dann Bob an und er sieht ja wirklich schwer verletzt dann aus. Also von daher, das ist ja dann durchaus gut gemacht anscheinend. Und dann rufen sie ja auch den Krankenwagen und dann verschwinden sie aber, was gar keinen Sinn macht. Also, und die warten dann halt und dann kommt ja der Krankenwagen auch recht schnell und dann kümmert sich der Arzt auch dann um Bob und mit irgendeiner, wie hieß das nochmal? 68er Puls. Druck rechts, niedrig. Und seine Pupillen sehen nicht gut aus. Oh. Wenn wir nicht schnell handeln, droht eine zerebrös rupturierte Sepsis. Wir müssen ihn sofort rausschaffen. Los, sag draußen meinem Kollegen Steven Bescheid. Komm, Peter. Ich hab's mir nicht aufgefriert. aber, aber darum habe ja. jetzt
2: mal eingespielt. Müssten wir eigentlich mal deine Schwester fragen, ob es das wirklich gibt. Anscheinend ja nicht. Ja, Bob sagt, äh, Entschuldigung, äh, Justus sagt das ja.
0: Ja, oder dass es das so unrealistisch ist. Ähm, genau, und, und die wollen ja dann Bob abtransportieren. Und dann, Justus ist ja da schon klar geworden, nämlich als er dann aus dem ja, also Bus aussteigt. Ja, als er Bobs Uhr abmachen will, damit es halt ihm die, die ein bisschen freier gibt, dass der Arm nicht so abgedrückt wird. Da fällt Justus ja schon was auf und dann fällt ihm ja noch was auf und dann, während die den Bob abtransportieren wollen, hat ja Justus von den Überblick und sagt, Peter, wir müssen die Typen überwältigen. Und da ist dann wieder Gottfried, was glaube ich der Brutale, von Vorteil, weil sie wollen sie überwältigen und dann erhebt sich der verletzte Bob mit einer Pistole und bedroht sie frei nach dem Motto, für, für eine Idee, aber habt ihr wohl vermasselt und dann kommt aber Gottfried und überwältigt ihn auch mit seinem Bowie-Messer. <lacht> Bowie-Messer war doch dieses Messer... Ist ein, Ist ein Rambo-Messer, wenn du so willst. Ja, aber
2: kennst du nicht die beste Szene? Äh, wie war das? Crocodile Dandy? Hast du mal Feuer? Ja, sicher, Junge.
1: Hier, bitte.
0: Deine Brieftasche! Nick, geben Sie ihm Ihre Brieftasche. Aber wieso denn? Sehen Sie denn nicht, der hat ein Messer. Das ist doch kein Messer. Das ist ein Messer. Das, das ist ein Messer. Messer.
2: Mein Gott, sind wir alt. Oh Gott. Und wir müssen immer noch mal aus der gleichen Zeit noch was zusammen gucken. Immer noch nicht, nicht geschafft. Hm. Einen Pizzaabend müssen wir machen. Ähm... Und welchen Film wir da gucken müssen, das könnt ihr uns schreiben auf
0: post.fragezeichenbot.de. Genau. <lacht> ich muss immer aufpassen, dass ich nicht Info sage. <lacht> ähm, nee, und, äh, Aber, äh, ganz ehrlich, auch wieder eine Reminiszenz zu einem Film. Ist dir das aufgefallen? Das ganze Hickhack? Nee, die Geschichte als der verletzte Bob sich erhebt. Nein. Das schweigende Lämmer? Hab ich nie gesehen.
2: Also, ich Geht. hab's irgendwann mal gesehen, da war ich noch kleiner, ja. in der Erstausstrahlung sozusagen. Ah, ist es aber verdrängt. Und hab's dann, fand ich den wohl, da war ich noch zu jung, fand ich ihn nicht so gut und danach habe ich ihn nie mehr gesehen.
0: Mm, ja, ich meine, es ist Geschmackssache, ich finde den Film brillant. Ähm, und da ist halt auch so ich eine Serie. Ich Hannibal, die Serie. Äh, da kennst du ja zumindest den Charakter. Aber auf jeden Fall, und dann war mir ja auch da, dann war mir klar, okay, der gibt sich für Bob aus. <lacht> ähm, das ist einer, der will aus dem Gefängnis ausbrechen. Das dreht sich alles nur darum, um einen Gefängnisausbruch. Ähm, die Polizisten haben ja vorhin gesagt, wir sind auf der Suche, mhm. dass ist einer ausgebrochen heute Morgen. Ähm, da, wenn man dann da war, war mir eigentlich klar, worum es geht. Ähm, Aber wie er dann versucht, die beiden, ja, ich bin doch Bobsen, oder wie hat er das? Bobby. Bob, ich bin doch Bobby. Ja, als dann sie das so überwältigt haben, habe, äh, 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 das war jetzt, keine Ahnung, warum ich euch gerade mit der Waffe bedroht habe, eine komplett andere Stimme habe,
1: ich bin doch Bobby. <lacht> Was siehst du hier für eine Show ab, Bob? Nun, Mr. Barkley, zunächst einmal ist klar, dass diese Person hier nicht unser Freund Bob Andrews ist. Hä? Aber was redest du da? Ich bin's doch, Bobby. Erkennst
0: du mich nicht mehr? Bobby? Bob würde sich niemals Bobby nennen. Und hört euch mal seine Stimme an. Hey, Kumpels, was ist denn
2: los? Checkt ihr das denn nicht? Ich bin's. Der alte Bob. Oh,
0: Bobby. <lacht> ähm, wie gesagt, gut, das war dann halt die Tat des Verzweifelten, ähm, weil sie haben halt nicht damit gerechnet, äh, ich meine, sie haben schon nicht damit gerechnet, dass Justus und, und, und Peter die beiden versuchen zu überwältigen, aber dass dann halt auch noch ähm, ähm, die anderen da äh, äh, einschreiten damit haben sie halt nicht gerechnet. Und von daher, ähm, Reaktion aber natürlich äh, absolut und sonst, weil auch die Stimme ist komplett anders und dass das... aber äh, dass wir die Stimme kennen. Ja, aber Justus und Peter kennen ja die Stimme auch. Ne? Und von, von daher, aber da war mir eigentlich klar, worum es geht. Und insofern hatte ich für einen kurzen Moment also ich, oh, ist wie bei Schweigen der Lemmer. länger, oh, scheiße. Jetzt? Dann ist Bob tot. <lacht> Weil, äh, Spoiler für das Schweigen der Lämmer... Darf, alle sind tot. Darf ich dich spoilern? Ist mir egal. Okay, alle anderen müssen einfach scheuen. ein paar Sekunden vorspulen. Ich spoilere mir immer das Schweigen der Lämmer. Hannibal bricht so aus, indem der zwei Polizisten überwältigt und sich das Gesicht des einen Polizisten über sein eigenes legt und dann sich halt auch als verletzt abtransportieren lässt und dann im Krankenwagen richtet er sich auf, zieht sich das Gesicht des Polizisten von seinem eigenen Gesicht und bringt dann den Krankenwagen voran. Ja, und in dem Moment dachte jetzt ich, auch, weißt du, warum ich als sechs, zu Ende. Jetzt weißt du, warum ich als Sechsjähriger kein Schweigen der Lämmer geguckt habe. Der Film ist auch nicht für Sechsjährige gedacht. Aber, ähm, äh, wie gesagt, da von kurzem Moment, uh, scheiße. Okay, nee, haben sie nicht gemacht. <lacht> Nie <im> Leben. <lacht> Aber der Polizist kommt ja dann. Ähm, genau, sie haben sie überwältigt und ähm, ich weiß nicht mehr genau, wer dann über den Funk den Polizisten zurückruft. Ähm, Justus hat sich auch gemerkt, wie der hieß. Ähm, was auch wir nicht nee. <lacht> bei uns wurde der Name auch nicht erwähnt ist aber nicht schlimm die haben ihren Namen Schildchen dran und das muss wegen mir jetzt nicht er hat sich vorher vorher erwähnt werden sind ja heißen ja nicht Justus und ähm, naja, auf jeden Fall der kommt ja dann und dann und insofern gut ne, die waren sich auch so ja die beiden Krankenwagenfahrer die, beiden, die sind verrückt geworden die wollen es überwältigen und hört sich die ganze Geschichte aber an und dann sagt er ja auch dann wischt Bob. In Anführungsstrichen, dann wisch ihr mal das Gesicht hier von dem Blut ab. Oh, ich bin, das tut so weh, ich bin verletzt. Ähm, und dann stellt sich heraus, je weniger Blut dann im Gesicht ist, stellt ähm, sich heraus, es ist dann wirklich dieser Typ, der aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, der halt Bob recht ähnlich sieht.
2: Ja. Und dann kommt ja noch ein schöner Spruch. Boah, wie die ja da wegfahren. Mhm. Den spiele ich jetzt. War hier zum Schluss aber eine ganze Menge Einspieler. Mhm.
1: Woher weißt du auf einmal, wo der ist? Wenn er der ist, für den ich ihn halte, ist er vielleicht da, wo ich ihn vermute.
2: <lacht>
0: Schöner Spruch. Ja.
2: Schöner Spruch. Und, und zwar geht es ja dann darum, dass... Eindeutig die, und nicht sagend.
0: ...geht es ja darum, dass die wieder zurück zum, zum Blockhaus fahren. Genau, die müssen ja noch rausfinden, wer jetzt die, die, die Leute entführt hat. Ähm, und der Komplize halt, der, hat, der, der, der dem, ähm, dem Gefängnistypen da... Der hat ja auch irgendwie Bobby heißt, ne? Oder, oder Billy oder so ähnlich. Ähm, der eben ja dann äh, quasi das alles angeleiert hat, um den rauszuholen. Man muss ihm auch fairerweise sagen, und das sagt ja auch, glaube ich, Peter am Ende, ein Riesenaufwand. Ja, aber, kein, aber kein schlechter Plan. Ja, wir sind ja
2: nochmal Mr. Weiße Seite. Weiße Seite. <lacht> ich finde die Namen so cool. Ähm, kommt, woher weiß der, wo der ist? Äh, wo die überhaupt, wo die sind, wo die Hütte ist?
0: Weil das, das erklärt er doch. Ja, Halbherzig. Glaubst du das? Nein, natürlich nicht. Ist ja auch gelogen, aber das hat er ja auch, aus dem, der hat ja auch nicht damit gerechnet, dass er jetzt ausgefragt wird und dass die dann in der Blockhütte sind. Ähm, der war ja davon ausgegangen, dass da keiner mehr ist. Der ist ja nur dahin, weil auch das Schöne, der hat ja die ganze Geschichte mit dem Räteltext war ja halt insofern eine falsche Fährte, ähm, weil die sind ja gar nicht davon ausgegangen, dass da ein Schatz ist. Das sollte ja nur halt die anlocken, auch gerade die drei Fragezeichen in dem Fall und die anderen halt mit der Gier. Ähm, weil Bob Weil den Ausbrecher so ähnlich sieht. Genau, es eigentlich was ich, das ist was die für Aufwand getrieben haben. Aber in, insofern interessant, erstens normalerweise, dass es dann wirklich auch um Bob geht und nicht um irgendeine andere Person. Die anderen dass sind die nur, einfach nur hingekommen. Die, die anderen sind nur Statisten, die eingefädelt wurden, um das Ganze realistisch zu machen. Ein, ein Riesenaufwand. Sie haben quasi, der Typ hat ein Krimi-Dinner inszeniert. Nur um Bob irgendwo hinzulocken, dass er mit seinem Bruder, der dann ausgetauft, äh, der 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 aus dem Gefängnis rausgebrochen ist, gegen Bob austauschen kann, und dass sie so quasi an den Polizisten vorbeikommen, die nach ihm sagen. Aber
2: was Bob sagt, das muss ich jetzt einmal kurz vorführen. Okay.
0: Kriegen wir Werbung dafür? Ja, kriegen wir Geld dafür. <lacht>
2: Äh, schöne Grüße an der Bastard, Radio Bastard. Mehr sagen wir nicht. Äh, Bob sagt nämlich folgendes.
0: Habt ihr eine kalte Cola für mich? Hä? Hä? Eine Cola? <lacht> ja, und äh, das sieht Thorsten ähnlich. Prost. Ich bleib bei einer meiner Milch.
2: Also ich krieg eine, er hat keine. Nein. Ja, dieses komplizierte Ding, ne? Hier ist wirklich kompliziert.
0: Komplizierte Ding, der Plan. Der Plan. Ich sag mal so, ähm, ein, guter hab, ein, ein guter Autor. Ein guter Autor. Das hätte auch aus einer Serie oder aus einem Film sein können. Also ja. ich habe so einen Film gesehen, die ähnlich komplizierte Pläne heißt haben. heißt der? Prison Break. Prison Break. Die Prison ist Break. Ist äh, ich versuche mich hier zu
2: konzentrieren auf den komplizierten Ausbruchsversuch. Yes, the Prison Break. Wir haben ja, wir kriegen ja von dem Break ja gar nichts mit. Von dem Ausbruch. <lacht> ja. Von so, so, dem Ausbruch kriegen wir ja gar nichts mit. Wir richtig. kriegen ja nur wegen der Flucht. Nur weil wir Auf der Flucht mit?
0: Harrison Ford, äh, Tommy Lee Jones. Ist viel zu jung, da gibt es noch eine schöne alte Serie. Ja, oder die alte Serie, aber das dafür bin ich ja, zu jung. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich kenne die war tausendmal besser. Na, der Film ist aber Hammer. Es mag sein, dass die Serie besser ist. Ich habe sie nie gesehen. Oh, ich bin nicht so alt wie du. Junger Schnösel. <lacht>
2: <lacht> aber, äh, wir Haben ja, ihr habt ja mitgekriegt, wir haben. Ja, Marco Sonnleitner gefragt, wie er darauf gekommen ist.
0: Und ja, hochinteressant
2: war das. <lacht> ja, das wird hochinteressant gewesen sein. Und ähm, dann kommen wir langsam zum Resümee, oder? Weil wir können uns über diesen Ausbruchsversuch. Wir können noch,
0: ich, also ganz ehrlich gesagt, ich könnte über die Folge noch bestimmt eine halbe Stunde quasi. Also, dein Resümee? Mein Resümee. Ähm, ich finde die Folge ziemlich gut. Sogar fast sehr gut. Ähm, ich mag es eh, wenn, wenn eine reale Bedrohung am Ende hintersteckt und am Ende war die Bedrohung real. Ich bin, ich bin lange Zeit im Dunkeln darüber gewesen, was die wirkliche Motivation ist. Ähm, dass da ein Trick hintersteckt, das habe ich mir schon ziemlich früh denken können. Aber äh, worum es dann wirklich geht... Ich dachte die ganze Zeit, es geht genau um Geld. Äh, klar, der Schatz war ja auch mhm. das ausschlaggebende. Alle also von daher, der Plot ist am Ende, jetzt nicht so, dass man ihn überhaupt nicht vorherse hätte vorhersehen können, aber man wurde gut genug auf ähm, andere in andere Richtungen geführt, dass man so nicht drauf kam. Ähm, zum Beispiel, also Sie erwähnen das Gefängnis, habe ich schon gedacht, oh, das Gefängnis hat was damit zu tun. Genau wie das Frühstückscafé. <lacht> ähm, deswegen finde ich das sehr auch gut. Ähm, es sind wieder auch die, die üblichen. Plotpoints dabei, die man häufig hat. Es wird explizit erwähnt, dass Justus Bob bittet, die Uhr an, die, an den anderen Arm zu machen, was natürlich am Ende aufschlaggebend ist, dass er erkennt, dass, was, dass das nicht Bob ist. Dann es wird ausführlich erklärt, dass er so viel Salbe, Jodsalbe auf, darauf geschmiert hat, dass es von aus dem Verband rausgequetscht wird. Und am Ende ist das ja auch ein Beweis dafür, dass Whiteside was damit zu tun hat, als dass er sich rausredet, weil er halt die Jodsalbe an der Hand hat. Das, das übliche, frei nach dem Motto, wir haben es einmal bei Minute 5 erwähnt und am Ende ist es das entscheidende Gimmick. Ähm, ist aber nicht schlimm und ist auch jetzt nicht so extrem. Und die Handlung, ähm, so, so kompliziert sie am Ende ist, ist dann doch auch so erklärt und auch durchgespielt, dass sie trotzdem einleuchtend ist. Es ist keine Folge, was ja auch schon mal vorkommt, dass man am Ende da sitzt und denkt so, hä, wie ist das denn jetzt? Nee, überhaupt nicht. Gut durchdacht... Trotzdem komplex, jetzt nicht unglaublich komplex, aber durchaus komplex. Sie schafft es auch, obwohl es so viele Charaktere sind und so viele Namen, die man sich nicht merkt. Man kennt die Leute nicht so gut, als dass man jetzt wirklich einen Bezug zu denen hat. Aber trotzdem ist man nie aufgeschmissen, dass man den Überblick verliert. Fand ich zumindest. Die Geschichte, ja, Person, vergiss es. Nein, aber es war nicht wichtig. Genau. Es war nicht wichtig. Die Geschichte, du, die Geschichte hast du den Eindruck genau, nicht verloren. Wir haben den einen Netten dabei, wir haben den einen, der nicht nett ist, der auch gerne mit einem Messer rumspielt. Äh, wir haben eine Frau dabei und so weiter. Die Charaktere... Die, die, nur, die, die hat nur einen Halblasjob gehabt. Ja. Ähm, <lacht> die, die Charaktere waren nicht so wichtig, ähm, als dass es jetzt äh, was ausgemacht hat, dass ich mir ihren Namen nicht merken konnte. Aber sie waren auch nicht so unwichtig, dass sie überhaupt nichts mit der Handlung zu tun das hatten. War die das meine sie ich. merken ich. Genau. Und von daher auch das gut geschrieben. Jetzt, was, was das Technische angeht, ähm, Sound war okay, war jetzt nichts Spektakuläres dabei, fand ich. Ähm, Waldgeräusche waren schön, der Hubschraubergeräusch, das war alles okay. Jetzt nichts Außergewöhnliches, aber dafür hat mir die Musik sehr gut gefallen. Ähm, die Sprecher waren alle gut. Obwohl sie halt nicht immer leicht zu unterscheiden waren manchmal, die Herren. Ähm, aber war, waren alle gut. Da war keiner jetzt dabei, wo ich mir gesagt habe, Oh, 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 der sollte das nochmal versuchen. Die Sprecher waren alle gut. Ähm, Hervorheben möchte ich zum Beispiel auch Sam, der eine sehr gute Stimme hat, der Sprecher. Ähm, auch der Polizist kam gut rüber. Auch der Kranken, äh, der, der Arzt. Ja, Krankenpfleger der Krankenpfleger oder Notarzt halt, oder der was auch der Täter, der da kommt. Ja, ähm, sag ich mal, ich habe jetzt das nicht das medizinische Wissen, aber ich habe ihm erstmal abgenommen, was er da diagnostiziert hat. Aber mir äh, war das
2: zu kompliziert für eine Kinderserie.
0: Ja, das war das Einzige, aber das habe ich dann nicht im Charakter äh, zu schreiben wollen. Äh, wie gesagt, mit dem Rätseltext war eindeutig, dass am Ende, äh, das eigentlich um den Rätseltext geht, nicht um das Erbe, also von daher, da hätten auch die drei Detektive sofort kommen können, dass das mit dem Erbe nur eine Finte ist. Gut. Die Auflösung des Greteltextes war dann auch ganz lustig, im Sinne von, es geht nicht um Schatz, es geht nur um Geistes... Äh, Grüne Männchen. Ja, Geistesblitze. <lacht> ähm, Fehlende. Ja, und wie Josef schon sagt, oder wer war es? Ähm, für die Zeit war das schon revolutionäres Denken. Wobei ich schon immer gewartet habe, ähm, ist das jetzt der Schiller äh, oder an die Freude? <lacht> es kam dem recht nah, fand ich. Ähm, und von daher, also Sprecher gut, Story hat gut gefallen, gut bis sehr gut gefallen. Ton und Musik auch sehr gut und hervor bis hervorragend. Und von daher, mir hat die Folge sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, sie ist überhaupt nicht langweilig. Das ist auch noch ein Punkt, den ich bringen wollte. Die Folge ist sehr lang verhältnismäßig, eine Stunde elf oder so insgesamt. Ähm, und sie ist nicht Langweilig. ich ja, schon mal bei 45-Minuten-Folgen kommt es schon mal vor, dass man <lacht> das war so bei 20 mal auf die Uhr guckt und denkt: oh, Wie lange ist es denn noch? Überhaupt nicht bei der Folge. Die ist zügig, die geht durch, da passiert immer was. Ähm, von daher auch super umgesetzt, auch super geschrieben. In dem Fall halt, muss ich wirklich dann dem Herrn Sonnenleitner eben ein Kompliment machen. Morgen ein, <lacht> um, morgen, morgen ein Kompliment gemacht haben. Genau. Ähm,
2: Boah! <lacht> in dem nächsten Mal vorher auf. So, mein Resümee rein. es wird nicht so lange wie deins <lacht> weil du hast eine ganze Menge schon gesagt mein erster Punkt ist auch ganz am Anfang in der Zentrale Lecky Schön er war zwar diesmal ein bisschen laut fand ich aber sonst du nah am Mikro man hört Frau Körting immer sehr gerne. Danke. Ähm, es hat mir Spaß gemacht, mal wieder in der Zentrale zu sein. Und wir gingen ja dann relativ schnell raus. Und es hat mir auch Spaß gemacht, dieser Aufbau. Wir haben eine klassische Rätselfolge. Genau. Wir haben, das ist eine klassische Sache, es ist erstmal keine Bedrohung da. Es ist wirklich... Eine schöne Folge. Es werden ein paar Leute eingeführt, die aber auch keine Bedrohung darstellen. So, wir laufen mit an, mit eine offene, gegen eine offene Waffe oder irgend sowas. Die Jungs mussten nirgendwo einbrechen. Mhm. Guter Punkt. Ich fand es eine sehr schöne, klassische Folge am Anfang. Am Anfang. Mhm. Hinterher finde ich zum Schluss ein bisschen viel. Es war wie so ein Ballon.
0: Ja.
2: Es war, der Ballon steigt, 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 steigt. Ist immer schön. Und irgendwann kommt er in einen Bereich, wo die Luft so dünn ist, dass er auf einmal groß wird. Und dann zerplatzt er. Wie so ein Wetterballon. Und so kam mir diese Folge auch vor. Also sie ist immer schön gestiegen, gestiegen, gestiegen. Und der Ballon zum Schluss wurde so groß, dass er platzen musste. Mhm. Schönes Bildnis, ne? Wow! <lacht> Ist mir gerade eingefallen.
0: Du sollst Pfarrer werden.
2: Dafür müsst ihr übrigens die, den Gretchenfrage-Podcast hm. hören. Ja, sind, Entschuldigung, sind zwei ganz liebe Florian und der Marc. Die haben mal irgendwann mal Religionskunde studiert oder wie man das dazu sagt. Theologie. Theologie, genau. Und machen jetzt einen theologischen Podcast, mhm. den ich mir sogar gerne anhöre. Schöne Grüße an euch beiden. Ich werde euch verlinken. <lacht> <lacht> und ähm, hier, ich finde es total. Ich finde die Folge sehr, sehr schön. Ich finde die Musik sehr gut gemacht. Ich finde. Die Atmosphäre sehr schön. Ich finde auch schön, dass wir wirklich auch eine Frau haben, die eigentlich unsympathisch ist, die dann nach Hause geschickt worden ist im Studio. <lacht> die interessiert da nicht mehr. Die fährt ja auch nicht mehr mit zurück.
0: Nein, nein, es wird nur noch erwähnt, dass sie gerettet werden.
2: Ja, ne, aber zum Bus fahren die nur Sam, die drei Leute und zu fahren die nur zur fünft. Die, ja, sechst. Mit Und die Polizisten. Aber der fährt nicht mehr zurück nach Rocky Beach. Nee, okay. Ne, also wenn hm. sie zurückfahren. Mir hat die Folge Spaß gemacht. Ich habe es jetzt, muss ich sagen, nur zweimal gehört. Also einmal, zum, wie die rausgekommen ist und jetzt heute, morgen nochmal, wo ich meine Zettel gemacht habe. Und mir hat es Spaß gemacht. So, und jetzt, Fabian, wie viele Punkte gibst du? Ich gebe der Folge 8,5 Punkte. Das Internet gibt durchschnittlich sieben Punkte.
0: Mm -hmm. Und das finde ich zu wenig. Also 8... 8,5 konnte ich mehr... Ich habe so 8 bis 8,5. Ja, und ich dachte auch 8 Punkte. Ja. 8 bis 8,5 Punkte, weil ich finde sie schon nett. Und ja, sie hat ein paar... Sie ja, ist nicht perfekt. Ist nicht nee, perfekt. Aber, hat, auch. aber sie hat die Visitenkarte. Sie hat die Visitenkarte. Sie macht Spaß. Das, das ist vor allem auch der ja, Kampf, Und, und, und das hast. ist auch für, denke ich mal, äh,
2: wie ich heute die Folge ausgemacht habe, war ich kein nicht enttäuscht. Ne? Die, ne, zwar war dieser Ballon, aber mir war es hinterher ein bisschen zu
0: voll. Ja, aber es war mir lieber, als wenn nach, nachher wieder Man um hat das die Mysterium ich, geht, frei nach dem Motto, oh, es geht
2: doch ein Untoter um. Nein, aber mir hat es einfach, äh, hinterher war die Folge mir so voll und ja, ja beim ersten Mal, äh, bis ich sie erste Mal gehört habe, was wollen die von mir?
0: Nein, okay, das hatte ich ja, nicht.
2: Ne? Aber, jetzt, aber jetzt beim zweiten Mal, wo ich sie so gehört habe, wusste ich ja, dass da mal ein bisschen mm -hmm. mehr noch kommt. Es war Die Folge war mir zum Schluss zu voll, aber lieber ein bisschen zu voll wie belanglos. Genau. So, äh, dann sind wir durch. Die Punktzahl von Marco Sonnleitner kommt jetzt.
3: dann würde ich fragen, wie viele Punkte gibst du deiner Folge 179?
1: Rache des Untoten. Also auf dieser Skala von 1 bis 10 würde ich ihr mal ganz bescheiden eine 8 geben. Eine, eine 8 bis 9.
3: Da bist du genau da, wo wir waren. Wir waren nämlich bei 8,5.
0: Hochinteressant.
2: Hochinteressant, <lacht> die Gäste morgen gehört zu haben. Ja. Und äh, nächste Folge können wir ja schon ankündigen. Mhm. Denn Beim nächsten Mal werden wir ja jetzt mit Jan aufzeichnen. Seines Zeichens ist noch unter 20 Jahre alt. Mhm. Podcaster schon seit Jahren, kennt die drei Fragezeichen auch. Da bin ich mal gespannt, was dann daraus wird. Mal ohne dich.
0: Aber du hast was versprochen. Ich versuche, dass ich dann vielleicht bis dahin ein Resümee aufgenommen habe. Die Schicke, das kannst du am Ende dann schicken. Äh, genau. Also einspielen. Und deine Punktzahl. Oder genau. ich kriege mindestens deine Punktzahl. Okay. Ja, das kannst du mindestens haben, auf jeden Fall. Wünsche ich euch allen viel Spaß. Ich euch auch. Ähm, bleibt uns gewogen. Und ab jetzt. Einmal im Monat.
2: Viel Spaß. Tschüss. Und tschüss.
1: Ja.